0: Con Fernando Loigori.
1: Vamos a visitar Fernando al Señor Crab, de Samuel Beckett. Quizás sea, junto con Breck, el más audaz y sagrado autor del siglo XX, en el sentido que Peter Brook otorgaba al término sagrado en relación con el teatro.
2: Sí, hoy, hoy vamos a hablar de la última cinta de Crab. Una de las piezas aparentemente cortas de Samuel Beckett. Cuando hablemos del tiempo escénico diré por qué he colocado este adverbio, ¿no? aparentemente.
1: Recordemos si te parece un poco la figura de este autor que nace en Dublín en 1906, muere en París en 1989, que fue amigo de otro de los grandes artistas irlandeses de este siglo, Jane Joyce. Samuel Beckett es considerado uno de los escritores más cultos del siglo XXI de los padres, junto a Janesco, Adamop y Pintard, llamado Teatro del Absurdo.
2: Beckett es un escritor tremendo, uh -huh. la verdad, es que no se me ocurre <ríe> sí. otra calificativa, ¿no? ya sea en sus novelas o en su teatro. Tuvo, entre otros valores, el valor de abandonar su lengua materna, el inglés, y escribió desde 1947 casi toda su obra en francés, tan solo para no tener estilo, porque decía que si escribía en inglés, la poesía le salía sola. ¿no? Su primer gran éxito fue Esperando a Godot, escrita en 1952, obra de la que ya hemos hablado en este rincón. En 1969, y para su desgracia, como él mismo se lamentaba, le fue concedido el Premio Nobel de Literatura.
1: La personalidad, las biografías sobre su vida, las interpretaciones sobre su obra son tantas y tan variadas como críticos haya, pero hay algo en lo que todos están de acuerdo. Beckett fue un escritor que supo reflejar como nadie la devastación del siglo XX.
2: Y reflejó esa, esa devastación en los personajes de sus obras y si lo hizo así... Fue porque él mismo vivió esa esa devastación, esa soledad tremenda del hombre moderno en sus propias carnes.
1: Bueno, pero también lo hizo por decisión propia. Él decía que el destino de todo verdadero artista era la soledad y que era imposible comunicarse. De ahí su tristeza con respecto al amor y a la amistad.
2: Sí, se habla muy a menudo no de esta angustia existencial de Samuel Beckett, pero hay que matizarlo, porque es cierto que su obra trasluce esa angustia, pero como ya comentábamos a propósito de Esperando a Godot, el sentido del humor...
1: Muy particular en todo caso, ese sentido del humor. <ríe> vale,
2: totalmente de acuerdo. Pero ese sentido del humor particular, ¿no? Está en muchas de sus obras, solo que el lector o el espectador o el oyente de sus muchas piezas para radio tiene que hacer un esfuerzo ya no solo para saber qué está diciendo, qué nos está contando, sino también para hallar el humor y la risa.
1: Quizá haya que acercarse a la obra de Beckett como había que acercarse a él en la vida. Contaba la famosa mecenas y coleccionista de arte Peggy Guggenheim en sus memorias de Samuel Beckett cuando le conoció era un joven encantador del que se enamoró, pero que también era muy apático y que se podía estar hasta media tarde metido en la cama y que de repente tenía unos terribles accesos de angustia. Vaya, parece, parece que estamos <ríe> es hablando de ya Kraft. de Kraft, ¿verdad? Pues mira, me parece un momento perfecto para empezar con la obra que hoy nos ocupa. Decías al principio que La última cinta es una obra aparentemente corta.
2: Sí, porque el texto ocupa en la edición francesa 17 páginas y sin embargo esta obra podría durar, si quisiera un director, toda una noche.
1: Lo dices por las acotaciones.
2: Y sobre todo por una acotación, una que repite mucho a lo largo de la obra. Beckett acota que Crabbe se queda ensimismado en más de diez ocasiones y por experiencia sabemos que un ensimismamiento no sabemos cuánto dura. Si
1: sí, es un ensimismamiento de un viejo más, Aún probablemente. Más. Es curioso que la obra, siendo tan corta, se podría dividir en actos y cada acto parece tener unos tempos propios. El primer acto es un acto mudo y es cierto que este acto podría ser larguísimo. Sí,
2: absolutamente.
1: También resulta curiosa la primera acotación que dice anochecer dentro de algún tiempo. Aquí es precioso,
2: es precioso. Sí. quizá esa acotación se deba a la verosimilitud de la obra. Y, y me quiero explicar, la última cinta de Krabb tiene como una de sus acciones la escucha por parte del viejo Krabb de una cinta magnetofónica que él mismo grabó hace 30 años. La obra la escribe Beckett en 1958. Bien, Crab cumple ese día 69 años y la cinta que va a escuchar es de cuando cumplió los 39, es decir, 30 años antes, cuando corría el año 1928. ¿Y qué ocurre? Que en aquellos años los magnetófonos de cinta magnética aún no se habían inventado. De hecho, los primeros ensayos se empezaron a hacer en 1930.
1: En todo caso, no deja de ser curioso que a lo que vamos a asistir es a un hecho que el mismo autor nos dice que aún no ha pasado.
2: Eso es lo maravilloso de Beckett. Y que comentábamos al principio, ¿no? Exige a su interlocutor un esfuerzo. Nada es porque sí, nada es simple. Sí sencillo, pero no simple. Pues bien, nos encontramos dentro de algún tiempo en el cuchitril del viejo crap Lo primero que nos llama la atención es el retrato terrible que nos hace del personaje.
1: Todo en él es sucio, todo miserable, todo viejo... El único elemento de escenografía es una mesa de escritorio cuyos cajones se abren del lado del espectador y una silla. Crab está sentado al otro lado de la mesa. Como decía, todo este primer acto es un acto mudo en el que Krapp nos muestra su torpeza en la búsqueda de una cinta magnetofónica y de un plátano. <risa> un
2: plátano que también guarda en los cajones del escritorio. Ese es el sentido del humor. No hay un momento de puro juego de payaso en la acción de comerse el plátano, en cómo juega con el llavero donde están las llaves que abren los cajones, en cómo hurga ¿no? dentro de ellos o hurgan en los bolsillos de su chaqueta. Todo es Todo en silencio, todo lento, todo torpe.
0: El nuevo alumbrado de mi mesa es una gran mejora. Con esta oscuridad a mi alrededor me siento menos solo. ...cierto amor... ...me gusta levantarme... ...para dar una vuelta por ahí... ...y luego volver aquí... ...conmigo...
1: Gran. ...tras todo ese inicio de expresión... ...corporal minuciosamente acotado... ...viene el que podríamos llamar... ...segundo acto... ...que consiste en la lectura... ...de un libro de registro... ...donde ha anotado lo que ha grabado... ...en cada cinta a lo largo de los años... ...elige una... ...la bobina 5 de la caja 3... Coloca la bobina en el aparato.
2: Y entonces lee el resumen de lo que va a escuchar, que está escrito en ese libro de registro, ¿no? la muerte de su madre, una pelota negra, una criada morena. Y mientras va leyendo estas, podríamos llamar, huellas de su pasado, va intercalando exclamaciones, silencios, gestos de sorpresa.
0: Espiritualmente, un año de lo más negro y pobre. Hasta aquella memorable noche en el extremo del muelle, bajo el ventarrón, jamás lo olvidaré, en que todo se me aclaró la revelación. Me imagino que esto es lo que sobre todo debo grabar esta noche, pensando en el día en que mi labor se, eh, se apague y ya no guarde ningún recuerdo, ni bueno ni malo, del milagro que, eh, del fuego que la abrasó. Lo que entonces vi de repente fue la creencia que había guiado toda mi vida.
1: Y entonces llega uno de esos ensimismamientos y cuando sale de él pone en marcha el aparato y comenzamos a escuchar su voz 30 años antes, pero la escuchamos muy poco porque al acercarse para escuchar mejor...
2: Hay que, hay que recordar que Krap está medio ciego y, y medio sordo. ¿eh?
1: Él tira una de las cajas y tiene un acceso de ira y cuando se calma rebobina y empieza a escuchar desde el principio. 39 años hoy, fuerte como un roble.
0: 39 años hoy, fuerte como un roble. E intelectualmente, tengo mis razones para suponer que, que he alcanzado el punto más alto. O casi. He celebrado la solemne fecha como los últimos años, tranquilamente, en la taberna. Nadie. Permanecí sentado a la de la lumbre, con los ojos cerrados, ocupado en separar el grano
2: de la paja. Todo este acto, el más largo, es el juego del viejo Crap, escuchando la cinta en la que habla el Crap Maduro, y quizá los fragmentos que elige sean los fragmentos que elegiríamos a lo mejor cualquiera de nosotros si recordáramos en la vejez algo del padre, de la madre, de uno mismo y de una relación sexual o sentimental.
0: Recuerdo sobre todo a una joven Belda morena, toda blancura y almidón, con un gusto incomparable que empujaba un coche de niño con capota negra, fúnebre a más no poder. Cada vez que yo miraba en su dirección, ella tenía los ojos puestos en mí. Me deslicé por encima de ella, el rostro contra sus senos, y la tocaba con la mano. Estábamos allí...
1: El final de este fragmento de la cinta de Crap, de cuando tenía 39 años es precioso muy emocionante tanto que el viejo Crap detiene la cinta se va al fondo del escenario donde la luz del escritorio no ilumina y escuchamos cómo bebe varias sí. veces luego vuelve y coloca una cinta virgen en el magnetófono
0: Acabo de escuchar a ese pobre cretino que tomaba por mí hace 30 años difícil creer que era imbécil hasta tal extremo. Por lo menos eso acabó. Gracias a Dios.
2: Quizá él sepa ya que esa va a ser la última cinta... ...y comienza a grabar el presente... ...y surge en ese monólogo... ...uno de los temas favoritos en la obra de Beckett. ¿Quién yo? Porque realmente esa unidad que creemos ser... ...se diluye en el tiempo... ...y quizá descubramos, como descubre Krabb... ...que ese yo no existe...
1: Y aunque reniega de ese crap de los 39 años y de haber sentido alguna vez algo que se llama amor, al final tras otro acceso de ira en el que sacará con violencia la cinta de su sexagésimo noveno cumpleaños, volverá a colocarla de los 39 y escuchará de nuevo el instante de amor que tuvo entonces.
2: Crap permanece inmóvil, con los ojos fijos en el vacío. La cinta continúa rodando en silencio. Telón.
0: Pero debajo de nosotros suavemente, de arriba abajo y de un lado a otro. Era más de medianoche. Jamás había oído un silencio semejante, como si la tierra estuviese deshabitada. Y aquí terminó esta cita. Caja, tres carrete, cita. Quizá mis mejores años han pasado, cuando tenía alguna probabilidad de ser feliz, pero ya no deseo más probabilidades, y menos ahora que tengo este fuego en mí. No, no deseo más probabilidades.
1: Una obra que es puro Beckett puro absurdo y una terrible soledad.
2: Esta obra tan intensa, tan nostálgica en el fondo, no surgió realmente de una necesidad del autor, sino por una casualidad. En un viaje que hizo a Londres, Samuel Beckett escuchó en la radio de la BBC una lectura de algunos fragmentos de su novela Molloy realizada por el actor Patrick McGee y le impresionó tanto que escribió este monólogo para él
1: Y de hecho lo escribió en su lengua nativa, en inglés, y se estrenó en la Royal Court Theatre de Londres, un 28 de octubre de 1958, interpretada, por supuesto, por Patrick McGee.
2: Aunque una de las interpretaciones más reconocidas de esta obra la hiciera el actor John Hart, muy conocido por su carrera cinematográfica, participó en películas tan famosas como Alien, es al que se le sale el bicho ¿eh? cuando sí. está en la mesa, pues es ese como Alien o, o Harry Potter. ¿no?
1: En España, Fernando Fernán Gómez también la representó.
2: Si quisieran leer una buena antología de piezas breves de Samuel Beckett, les recomiendo el libro Pavesas, editado por Tusquets en edición a cargo de Genaro Talens.
1: En su introducción Genaro Talens escribe: Entre la farsa y la tragedia sus personajes, payasos, tarados físicos con la elegancia de la miseria de Charlotte, esperan, siempre esperan en una especie de tierra de nadie sin saber muy bien cómo ni por qué.
2: Como crap espera con la mirada fija en el vacío a que la bobina 5 de la caja 3 deje de girar en su viejo magnetofón.